0: Cambios físicos, psicológicos, sociales, que despiertan muchísima incertidumbre. Nada volverá a ser como antes. Está o estará presente en la vida de la mayoría de las personas. El embarazo. Acompáñenos.
1: Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad.
0: Deja de soñar con tu negocio Y ponte a trabajar de verdad Te habla Georgina Y Susana Sánchez Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios Descubramos mitos y realidades sobre El amor La nutrición La sexualidad
1: Las emociones Emprendimiento Educación y muchos temas más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Realidades Podcast.
0: Hola, hola. El día de hoy
1: platicaremos sobre el embarazo, los cambios por los que pasan las mujeres y algunos hombres. ¿Cómo saber si estamos listos para el embarazo? ¿Qué
0: esperar durante este momento? ¿Tenemos que prepararnos para ello? ¿De qué manera? Los mitos que abordaremos alrededor de este tema son Mito número uno, el embarazo es cosa de mujeres. Mito número dos, los síntomas de embarazo también lo viven algunos hombres. Mito número tres, el embarazo
1: es una linda experiencia. Y comencemos explicando lo que es el embarazo. Es el periodo que pasa desde la concepción, es decir, hasta desde que un espermatozoide se une con un óvulo hasta el nacimiento del bebé. Es el proceso en el cual un feto se va a desarrollar dentro del útero de una mujer y abarca aproximadamente nueve meses o 40 semanas. Y durante este tiempo, la mujer y el hombre también experimentan cambios tanto a nivel físico y emocional, y de hecho,
0: se necesita tiempo para aceptar la llegada del bebé. Claro, es una bomba de cambios en el entorno, también cambios hormonales, físicos, psicológicos, el cuerpo está cambiando, los estados de ánimo... La dinámica de la vida también cambia. Pero ojo, algunos de estos cambios pueden ser mucho mayores o pueden ser moderados, pero todo esto dependerá del momento del embarazo, de la edad, del estado de salud, antes y durante el embarazo e incluso de las condiciones en las que se originó este y la red de apoyo que se tenga. Exacto, no es lo mismo un embarazo deseado
1: en la persona que tenga apoyo de su pareja o un apoyo familiar
0: a un embarazo producto de una agresión sexual o una violación claro, son contextos muy distintos y con respecto al tiempo que mencionaba, el antes y el después, es bien importante recalcar el antes, porque conocemos información durante, es como la información más común que encontramos en internet, por ejemplo, pero poco se nos habla de lo previo que tenemos que hacer para este embarazo. Son muy importantes los cuidados y las cosas que se deben contemplar en ambos periodos de tiempo. Y como comenté, no solo hablamos de la mujer, sino también el hombre tiene que realizar ciertas acciones y prepararse. Sí, porque el hecho de tener un hijo es toda una
1: responsabilidad. Lo ideal es comenzar a tomar ciertas acciones que ayuden a un excelente desarrollo del feto. Y bueno, ni qué decir de cuándo se tiene ya al bebé, toda la responsabilidad que conlleva tener a un hijo y todos los cambios que se generan en muchísimas esferas de la vida.
0: Y vayamos con las recomendaciones o con lo oportuno que debemos contemplar antes del embarazo. Estoy pensando en casos que tengan la posibilidad de planeación aunque la realidad es que la
1: mayoría de los embarazos no son planificados. Si tus condiciones de vida te dan la posibilidad de
0: hacerlo, que
1: mejor que conozcas esta información.
0: Para empezar, debemos saber que estos cuidados no solo se deben realizar por las mujeres, sino también por los hombres. O en este caso, por la persona que donará los espermatozoides
1: o los óvulos o la persona que llevará en su útero al bebé. Porque también existen tipos de embarazos, como el caso de los embarazos subrogados o los embarazos de reproducción asistida. En este momento no ahondaremos en cada uno de ellos, pero posteriormente podemos invitar a un especialista para que nos platique más sobre el tema.
0: Regresando a los cuidados que se deben tener. Para el caso de la mujer es súper importante que
1: conozcamos los antecedentes médicos familiares. Es decir, la presencia de enfermedades genéticas, eh, los problemas de salud actual, si es que tenemos alguno, incluso la salud bucal. Porque si tenemos una enfermedad en las encías, es necesario que recibamos un tratamiento antes de quedar embarazadas, para evitar así problemas en nuestra salud y en el futuro bebé. También el tipo de alimentación es básico. Aquí el hacer estudios clínicos en donde corroboremos que no tenemos anemia o diabetes es, es elemental. El estilo de vida que llevamos? Si realizamos actividad física, si no la realizamos, si consumimos alcohol, tabaco, drogas, incluso la seguridad que hay en la casa o la presencia de violencia en la relación de pareja, hasta incluso la seguridad en el trabajo, porque hay trabajos que son de alto riesgo y dependiendo el cómo se vaya llevando a cabo el embarazo, pues eso es elemental a considerar. Claro. Los embarazos de alto riesgo pueden deberse también a varias situaciones. Por ejemplo, si somos una persona que tiene la presión sanguínea alta, enfermedades cardíacas o renales, se pueden presentar complicaciones durante el embarazo. O si tenemos diabetes, si tenemos VIH, SIDA, lupus, incluso complicaciones a nivel tiroideo. Si tenemos una infección de transmisión sexual, si físicamente somos muy delgadas o tenemos sobrepeso. La edad también es elemental. Si tenemos más de 35 años y nuestro primer embarazo, por ahí pudiera tener complicaciones y los problemas de cadera son otro de los puntos a considerar. Incluso los antecedentes de aborto espontáneo o partos prematuros que se hayan tenido con antelación. Estas son condiciones que se deben tener en cuenta al momento previo de un embarazo. Claro que al momento del embarazo también ya se requieren de cuidados tanto para nosotras como para el futuro bebé.
0: Y ahora mencionaremos los cuidados previos que los hombres deben tener en cuenta. El hombre pone el 50%, es decir, el esperma, y este debe estar fuerte, debe ser sano, tener la suficiente movilidad para poder fecundar y así el embrión arraigarse al útero y crecer con fuerza. Hay cosas que los hombres pueden hacer por su propio bienestar y salud y la de sus futuros hijos. Comencemos, al igual que con las mujeres, con conocer la presencia de enfermedades genéticas o problemas de salud actuales. La prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual previo a un embarazo y durante el embarazo es necesario continuar protegiéndose y protegiendo a la pareja. El embarazo no ofrece a las mujeres ni al feto, Ninguna protección contra infecciones de transmisión sexual. Bueno, aquí, ojo, hay que cuidarse ambos de infecciones de transmisión sexual, tanto hombres como mujeres. Las consecuencias de una infección de transmisión sexual pueden ser significativamente más graves y hasta mortales en una mujer y en un bebé en gestación si ella se infecta de ITS estando embarazada. Dejar de fumar, de consumir drogas y de beber alcohol es fundamental. El abuso y adicción de estas drogas pueden generar disfunción eréctil. Además, que los espermatozoides no sean lo suficientemente fuertes para fecundar. O una vez que se haya fecundado el óvulo, se pueden generar malformaciones en el bebé. Los espermatozoides de un hombre pueden cambiar debido a su estado
1: de salud en general y a su estilo de vida. Y lo que va a afectar en ustedes, hombres, la salud de sus espermatozoides y el número de espermatozoides es, por ejemplo, la presencia de diabetes, eh, incluso el, el consumo de esteroides anabólicos, la presencia de obesidad o el estar en contacto con sustancias peligrosas. Por ejemplo, si se trabaja con repelentes contra insectos o si se
0: trabaja directamente con plomo, esto también genera repercusiones. En pocas palabras, todo esto que mencionamos anteriormente hace que los hombres puedan sufrir disminución en la calidad, cantidad y la capacidad de moverse de los espermatozoides. Con esto desmentimos el mito número uno, que señala que el embarazo es cosa de mujeres. Tanto hombres como mujeres juegan un papel fundamental desde la fecundación. Con relación al mito número dos, que señala que los síntomas del embarazo también lo viven algunos hombres... Les comentamos que efectivamente el hombre también tiene sensaciones y emociones particulares como preocupación y alegría y otros sentimientos relacionados con su rol de padre. Es importante reconocer estos sentimientos, así como su papel activo durante el embarazo y además de los cambios emocionales, la venida del nuevo miembro puede llegar a generar cambios físicos en los hombres. Uno de cada 10 hombres presenta síntomas propios del embarazo mientras su pareja está embarazada, como antojitos, por ejemplo, algunas náuseas, vómitos, mayor sensibilidad e irritabilidad, aumento de peso, cansancio, calambres, dolores abdominales y esto suele empezar a partir de del tercer mes de gestación y acentuarse al final en el tercer trimestre. Esto se conoce como síndrome de Cubat y es más frecuente en los padres primerizos o en varones más afectivos que suelen mimetizar de forma inconsciente los síntomas de embarazo de la mujer. La palabra Cubat viene del francés y significa incubar y en 1865
1: un antropólogo francés empleó esta palabra para describir las costumbres que se tenía ante la llegada de un bebé en la antigua Grecia y en algunas comunidades primitivas. Se realizaban ciertos rituales de transición hacia la paternidad y en estos rituales el hombre imitaba incluso los dolores de parto de la mujer, dejaba de realizar ciertos trabajos físicos y cuando nacía el bebé también lo colocaban en su pecho para así emular el amamantar. ¡Ay,
0: oh, qué bello! Según los expertos, no está claro por qué algunos hombres desarrollan estos síntomas típicos del embarazo, pero muchos sugieren que hay que ver con la ansiedad sobre la gestación y la paternidad. El hombre también pasa por cambios a nivel cerebral para
1: poder vincularse y apegarse al bebé. El síndrome de Cubaz no es una enfermedad ni quiere decir que el hombre esté embarazado o se crea que esté embarazado, más bien tiene que ver con los conflictos derivados del de cambio de ser padre con aquellos miedos o ansiedades e incluso con las expectativas que se tienen a nivel cultural o social de lo que significa ser padre. Y con esto aclaramos el mito número dos. Es una realidad, los síntomas del embarazo también lo viven algunos hombres. Y en algunas culturas es complicado para el hombre expresar esa ansiedad o admitir que le da miedo ser padre y por eso puede llegar a somatizarlo. El cuerpo lo expresa en los síntomas que habíamos mencionado. Pero hombres, no se preocupen, estos síntomas desaparecen después del parto. Y algunos investigadores señalan que esto puede presentarse en padres que se involucran en el proceso de embarazo o en aquellos que tienen mayor empatía. Así que aunque los síntomas sean molestos, esto también es un reflejo de la conexión que se tiene con la pareja. Y ahora nos vamos a un corte. Pero regresando, continuaremos platicando sobre mitos y realidades del embarazo. Y ahora, un recordatorio. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y YouTube
0: como Mitos y Realidades Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. Para
1: algunas personas, la noticia del embarazo vendrá contagiada de alegría, de anhelo, de felicidad, de amor... ...y se conceberá como una experiencia plena y feliz. Pero para otras personas, esto será completamente ajeno a su realidad y a su sentir. En ocasiones, la confirmación de un embarazo puede ser un momento muy desconcertante.
0: Según los datos de la ONU, cerca de la mitad de todos los embarazos que sucede cada año en el mundo... Son no deseados. Y según los datos de la OMS, los embarazos no deseados siguen siendo un importante problema de salud pública. Un embarazo no deseado va en contra de los deseos de reproducción de hombres y mujeres en ese momento específico de su vida. Un embarazo no deseado tiene profundas consecuencias para las sociedades, sobre todo para las mujeres, las niñas y las adolescentes y la salud mundial en general.
1: Un embarazo no deseado puede originarse por diversas causas. Desde el no emplear un método anticonceptivo durante la relación sexual. Recuerden que con una sola relación sexual podemos quedar embarazados
0: y embarazar a alguien. Y desde la primera vez. Sí. El desconocimiento del uso correcto de métodos anticonceptivos. Que por cierto, le recomendamos nuestro episodio de anticonceptivos que es el número 47. También una de las causas que puede originar un embarazo no deseado es la falta de asesoría sobre la planificación familiar, la coerción reproductiva. Y aquí en coerción reproductiva queremos
1: hacer un paréntesis porque esto tiene bastante impacto sobre las personas. La coerción reproductiva tiene que ver con violencia en la pareja e implica una serie de patrones o de comportamientos precisamente abusivos que se utilizan para mantener el poder y control sobre la salud reproductiva y la salud de la pareja. Tú no tienes la capacidad para tomar las propias decisiones sobre tu cuerpo, sobre tu cuidado, sobre tu salud. Incluso el, el destruir métodos anticonceptivos.
0: Pensemos en claro. que a la mejor se destruyen los condones. O retirarlos también en pleno acto sexual. Permitir que la pareja use métodos anticonceptivos. Ajá. El no dejar que la persona reciba
1: información sobre salud reproductiva o salud sexual.
0: Evitar que vaya a sus citas médicas ginecológicas periódicas. Claro que también están las
1: relaciones sexuales forzadas y la violación. Aquí en violación recordemos que la violación se puede presentar con una pareja. O sea, tu pareja también puede violarte. Claro. Como escuchamos, no todos los embarazos son deseados o planeados ni todos se viven y esperan con la felicidad y con las emociones positivas. Eso sería lo ideal. El de embarazarse con deseo, sabemos que mejora
0: la relación madre-hijo, e incluso es más enriquecedor y amoroso todo el proceso. Y también es mucho más enriquecedor para el padre. Si el padre también lo desea y se involucra, y si se tiene una buena relación con la madre, entonces existe este vínculo de cariño, de amor... Y con esto desmentimos el mito número 3. Pasemos a las recomendaciones de cuando ya está el embarazo. ¿Qué recomendaciones existen para las mujeres ya estando embarazadas? Una de ellas es acerca del peso. Tener
1: cuidado de lo que comemos. Si nuestra alimentación está mayormente cargada de calorías, azúcares, harinas, claro que el aumento de peso va a ser mayor. Y de ahí la importancia de las revisiones periódicas o los chequeos que tengamos durante nuestro embarazo, precisamente para identificar si existe algún factor de riesgo, eh, para ver cómo vamos en la cuestión del peso, cómo va creciendo el bebé dentro de, de nosotros, cómo va también el latido del corazón del bebé. Entonces, todo este tipo de supervisiones que se realizan
0: a lo largo del embarazo son vitales. Exactamente. También les sugerimos usar ropa cómoda y holgada, evitar los tacones, la ropa interior de preferencia que sea de algodón. En el caso del ejercicio se recomiendan ejercicios moderados. Sí, aquí
1: pueden entrar caminatas, incluso clases de yoga, pilates. Ya existen yoga para eh, mujeres embarazadas, también los pilates uh -huh. y son muy buenos para poder ejercitarnos.
0: Y claro, siempre tenemos que preguntarle a nuestro médico qué tipo de ejercicio podemos hacer durante cuánto tiempo y hasta qué mes podemos hacer ejercicio. Sí, y el ejercicio también va a impedir esa ganancia
1: excesiva de peso y sobre todo también reducir los dolores de espalda, las piernas hinchadas, el estreñimiento, que son frecuentes durante el embarazo. Claro, evitar cargar cosas pesadas. Ah, sí, también Eso es algo, es muy algo importante. importante. La cuestión del sueño, también el sueño es básico. Durante el embarazo, muchas veces llegamos a tener más sueño o a sentirnos más cansadas de lo habitual. De ahí la necesidad de tener nuestras horas suficientes de sueño. Y algo que se puede seguir practicando, que también es un mito, muy relacionado con el embarazo, son las relaciones sexuales. Podemos seguir teniendo relaciones sexuales.
0: No hay ningún inconveniente a menos de que tu embarazo sea de alto riesgo, por eso también es importante que preguntes a tu médico. Pero si no tienes un embarazo de alto riesgo, lo puedes llevar a cabo sin ningún problema. El bebé no se pone en riesgo,
1: es normal tener relaciones sexuales, Claro que eh, también conforme va avanzando el embarazo, pues debemos practicar posiciones más cómodas. Uh -huh. Claro que como en todos los casos está presente las particularidades y tu ginecóloga o ginecóloga te deberá de informar sobre las precauciones con respecto a las relaciones
0: sexuales. Ahora, si te informan que cursas un embarazo de alto riesgo, no te asustes, solo no faltes a tus citas médicas, por favor. Sigue todas las instrucciones al pie de la letra y algunos de los datos de alarma durante el embarazo son... Sangrado vaginal o flujo abundante, dolor de cabeza, visión de luces o manchas, dolor o ardor al orinar, dolor de espalda a la altura de la cintura, fiebres y escalofríos, más de seis vómitos por día, dolores de parto, disminución en intensidad de frecuencia en los movimientos del bebé. Estos son datos de alarma y debes correr inmediatamente a tu médico, a tu ginecólogo para que pueda detectar alguna anomalía.
1: También a nivel emocional surgen cambios. El sentir tristeza, agobio o incluso la presencia de ansiedad durante el embarazo y después del parto son frecuentes y es completamente natural. No es ningún signo de debilidad. Y lo que se puede hacer ante esto es hablar de nuestros sentimientos con nuestra pareja, con las personas cercanas a nosotros.
0: También pedir apoyo. Realizar actividades de relajación, como ya decía Susi, yoga, que también va de la mano con el deporte, meditación, eh, ejercicios de respiración. Y esto también te ayudará a relajarte y a conectarte con el bebé. O también el compartir experiencias ya con otras mujeres que han tenido sus bebés
1: o que se encuentran en el mismo proceso. Eso puede ayudar a generar una red de apoyo y de contención. Recuerden que la depresión durante el embarazo y posparto son frecuentes, así que no tengan miedo de buscar ayuda. Y ahora sí, nos vamos a los
0: tips de este episodio. Tip número 1. Planifica tu vida sexual. Busca acceso a información veraz y oportuna sobre métodos anticonceptivos, planificación familiar y el cuidado y disfrute de tu sexualidad. Tip número 2.
1: Si existe la posibilidad de que planifiques el quedar embarazada o embarazar a una persona, considera reflexionar sobre cómo se va a compartir la responsabilidad para cuidar y educar al bebé. De las recomendaciones previas que comentamos, ¿qué acciones podrías empezar a aplicar en tu vida
0: diaria para no comprometer tu salud ni la de tu bebé? Tip número 3. Si estás embarazada o tu pareja está embarazada, le recomendamos las siguientes acciones para llevar un embarazo lo mejor posible. Meditación y ejercicios de respiración profunda para mantener la calma y conectar con tu bebé. Disfrutar de música tranquila cerca de la pancita Decirle palabras de amor a tu bebé. Toma ácido fólico. Pregunta a tu médico. Coméntale a tu médico sobre cualquier medicamento que estés tomando. Asiste a consultas y exámenes prenatales. Cuida tu salud mental. Hidrata tu barriga con una buena crema corporal para evitar estrías. Investiga todo lo que puedas sobre amamantar. Tip
1: número 4.
0: Nunca decidas
1: embarazarte para salvar tu relación, especialmente cuando existe abuso físico y emocional. Esto te afectará y también afectará fuertemente a tu hija o
0: hijo. Tip número 5. Si estás viviendo un periodo de embarazo o próximamente serás padre o madre, te recomendamos el episodio número 11 sobre crianza en los niños y el episodio número 45 sobre paternidad. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla. En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast. Recuerda que ahí subimos información complementaria a todos los episodios e información sobre desarrollo personal y amor propio. Muchas gracias por estar, amense mucho y vibren bonito. ¡Chao! ¡Chao!